0: Como é que vocês estão nesse bom dia de sábado, antes de começar o nosso papo aí, com um cafezinho? Demais, um
1: demais. É a primeira live que é, eu então. Que
0: massa, Amanda! Primeira live, uhum. já com a possibilidade de falar sobre um tema Sim. que você né, trabalha na área, que é podcast, que desenvolve um trabalho sobre isso. Para quem está entrando na live, a gente vai falar sobre como o podcast pode ser um canal para o desenvolvimento, né, o fortalecimento de marca. É, então, assim, como as marcas podem se posicionar usando esse esse canal? E a gente vai bater um papo legal. E eu queria que você falasse um pouquinho é, da sua experiência com isso. Eu, eu tenho a minha experiência como podcaster, né, como pessoa que usa para falar, comunicar. Não, é, embora o podcast hoje seja uma marca, mas eu criei ele de uma forma diferente. Não para posicionar uma outra marca, não para me posicionar, mas muito para fazer utilizá-lo como fonte de, de educação, né? Mas você, uhum. você hoje trabalha com podcasts para desenvolvimento de marca também, né?
1: Isso, exatamente. Bom dia para quem tá entrando. Eu vi que a Tucci tá aí. Ai, que nervoso! Você, Maria e a Tutti são as minhas referências. Então, sim, estou muito feliz de estar aqui. Então é, meu relacionamento com o podcast começou como ouvinte, né, em 2019 Então, assim, primeiro eu fui, fui acompanhando mesmo como ouvinte E foi me chamando muita atenção essa parte de, de relacionamento com o público De posicionamento de marketing Então, primeiro foi assim, né Foi de eu como público e, e como eu fui me sentindo afetada por esses Sim. podcasts Aí o trabalho mesmo veio a partir de... No final de novembro de 2019, que eu comecei a fazer o Compartilha Podcasts, que era um projeto para compartilhar os, os podcasts que eu gostava, principalmente da área da comunicação e do marketing. Então ali eu já começava meio que a, a ajudar a posicionar alguns podcasts também, né? e, e aí agora no fim de 2021... Né? em novembro de 2021, eu entrei para a equipe do Cepod Podcast, que é um outro projeto com alguns, alguns estudantes de relações públicas e jornalismo que começaram a, a trabalhar um podcast é, sobre ciência, comunicação e cultura pop. aí eu era ouvinte desse e podcast também. também. É maravilhoso! É... Sim, é muito interessante, eles eram é, são estudantes de, é, de Relações Públicas de Jornalismo da UFG, da Universidade Federal de Goiás, onde eu, eu estudei, onde eu formei. Então, eu acompanhava eles de lá, e assim eu achava muito interessante, eu começava a compartilhar, também ajudar. Aí eles me convidaram para fazer parte também nessa nessa área da, da comunicação, divulgação e planejamento estratégico, para pensar a comunicação estratégia, e, e era bem interessante, assim, aí, eu, aí dentro já é, da da equipe, assim, eu comecei a observar alguns desafios de posicionamento, de, de conhecimento do público, é, de relacionamento principalmente, e, e daí veio essa, esse meu interesse mesmo de, de ajudar o podcast, porque lá a gente já já tinha o conhecimento mesmo da área de comunicação de relações públicas e apesar de ser um projeto era muito bem estruturado e é, se diferenciava já do mercado justamente por essa estrutura muito bem feita eu comecei a, a entender melhor como como pode ser benéfico para as outras marcas é, trazer um podcast porque é uma estrutura bem profissional mesmo, assim, você, você olha assim e percebe que tem muito trabalho por trás, muita pesquisa, então traz muita autoridade para quem quer trabalhar com com podcast, então e tem aí muita você autoridade. Fala
0: assim, você falando sobre a questão do trabalho por trás, e, desculpa uhum. te perguntar, mas aí vem um ponto assim, porque para algumas marcas, quando a gente pensa os canais que a gente vai comunicar à, à, à marca, né? o, o que a marca, como a gente vai comunicar a, o que a marca quer passar para o seu público, e a gente tende a colocar é, o podcast, por exemplo, porque a gente está acostumado a mídias de massa, ou então agora as mídias digitais, então a gente faz uma mescla, né? como é, a Ariane Feijão muito, muito bem fala, a gente precisa estar online, então... A gente precisa estar dentro de todos os canais aí, de forma estratégica, claramente. Nem tudo cabe para todas as empresas. Mas aí eu, eu fico pensando, às vezes, assim, no, em, como tem que ser estratégica, de fato, essa decisão de você ter um canal como o podcast, porque não é fácil você fazer, né? Não é fácil você ter a estrutura. Tudo bem, ah, é um microfone, mas tem sistema, tem, tem a qualidade do que você vai gravar, tem o pensamento do que você vai fazer. E aí, levando agora para a Christian, assim, que já está no mercado há, há algum tempo, se, se, a, gente já, se a gente vê, essa, se a gente vê essa, essa, esse pensamento né, dessas mídias atuais nas empresas, porque para mim é muito novo, podcast, eu, quando eu tive a primeira, quando eu pensei assim, eu, eu comunicava já na internet, mas era através de um blog, quando eu pensei, eu preciso mudar, porque eu não estou conseguindo é, produzir mais via texto, preciso de uma outra forma, o que é que eu vou fazer? Que surgiu o podcast, para mim foi muito novo, como é que as empresas enxergam isso? Assim, como é que vocês percebem a proposta para a empresa? É uma coisa fácil de aceitar? Ou elas pensam, não, eu preciso de uma estrutura para isso. O setor de comunicação e marketing não vai abraçar, não vai conseguir abraçar. A gente faz externo, não faz. Como é essa visão assim, vindo de, de Christian e vindo de você que já está na área? Mas assim, o que é que você percebe, Christian, com relação a isso?
2: É, eu acho que as empresas ainda não estão tão preparadas para isso. É, por exemplo, vai, hoje eu trabalho numa indústria aqui, e por exemplo, o celular lá é proibido né, então assim, é, você tem poucos estratégicos na empresa para utilizar então muitas empresas que assim não estão tão preparadas ainda para receber isso e né? até pelo custo é, e assim para é. as assim, pessoas, no dia a dia eu vejo um super ponto positivo porque assim, só a gente vai é, eu que vim de São Paulo São Paulo você, você pega um ônibus lá ou você pega um trem, um metrô, um trem e um ônibus você fica 3, 4 horas no, 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 no trânsito então você vai ouvir um podcast e você desliga, você dá pra você estudar então assim, Sim. eu que vou de bicicleta daqui da minha casa são 5 quilômetros da, da minha casa Sim. até a empresa eu vou ouvir o um podcast eu vou ouvir no um RTcast praticamente <risos> né? eu, eu ouço vários podcasts indo, pra, indo pro trabalho então essa, essa meia hora, 40 minutos que eu vou de bicicleta eu vou ouvindo o então, dia a dia das pessoas eu acho uma ferramenta fantástica só que eu acho que ainda falta ainda uma divulgação maior. Porque assim, você que que as pessoas, elas não estão tão antenadas quanto a gente. A gente é da área de comunicação. Você pega algumas pessoas, eu ouço vários podcasts, seja da área política, seja da área de comunicação. É, o próprio G1, né? O, o Hora 1. Então assim, você acaba vendo o mas as pessoas em si não estão tão acostumadas, Maria. E aí até uma, uma das perguntas que eu tenho aqui para a Amanda... E você também pode. O que é necessário para criar e fazer um podcast? Porque, assim, a, a, as pessoas falam assim: é ah, acabou de falar, mas são ferramentas. Eu preciso ter uma ferramenta, eu preciso ter um microfone de boa qualidade, eu preciso ter um programa de boa qualidade. Né? Eu cheguei a ver algumas coisas. E, assim, não é tão simples para se fazer. Então, isso demanda, além do tempo, é. Você não falou, você fica às vezes horas, além da parte criativa tua, né, de vocês duas, principalmente. Você tem a demanda da, da estrutura. Né? Nossa. Você tem um programa bacana. Não adianta... É, bota um fala. Ah, tem tudo na internet, tudo grátis. Beleza, mas não é a mesma qualidade. Para uma empresa hoje, se você fizer uma coisa meia boca, né? Você com certeza não vai atingir a empresa. Sim. Isso leva um custo muito alto, principalmente inicial, para empresa. E além de uma pessoa técnica para fazer o um podcast, né? Acredito eu.
0: Sim, não, é, exatamente. Um pouquinho sobre a estrutura, é, experiência do FPcast, né? Do, do que foi uhum. e como foi Mas assim, é, porque quando a gente escuta o episódio, mas não imagina tudo que está por trás ali. E aí falando como, uma, falando como um podcast que não é para uma grande marca, que não é para uma empresa, que não é uma sugestão de uma grande empresa. Porque quando a gente vai sugerir isso, obviamente, a gente precisa montar um orçamento, né? Mostrar como é que vai se comportar dentro do, 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 do setor, enfim. Mas o RPcash ele surgiu, assim, o meu microfone eu comprei no Mercado Livre por 100 e, e pouquinhos reais. Foi um microfone de entrada, o meu primeiro microfone. Então, eu pesquisei o que precisava e, e dentro daquelas, das minhas possibilidades naquele momento, eu fui fazendo, assim. Mas é isso que você falou, precisa de conhecimento técnico, então se você não pode pagar para alguém gravar e editar ou alguém editar e colocar isso para você você precisa aprender se for, se isso fala com pessoa. É, então assim precisa de conhecimento técnico para você editar para saber qual é o equipamento bom que vai captar o teu áudio da melhor forma se você vai fazer entrevistas então como vai ser isso todo o pensamento aí ah, depois de editar você precisa ver como é que você vai upar como é que vai chegar para as pessoas e aí fazer testes é, é, é um trabalho gigantesco por trás que uma empresa teria muito mais capacidade, né, Amandinha, de fazer, assim, querendo, tendo um orçamento para isso, tendo pessoal para isso. Mas que, que, de fato, eu concordo com o que você falou no início, Christian, com relação à divulgação. Eu faço tudo ouvindo podcast. Se eu vou lavar um prato, eu coloco o podcast, eu faço uma playlist. Playlist estudo. Aí eu coloco os assuntos que eu quero ver, que eu quero saber, enfim. Aí coloco. Ah, eu vou tomar banho. Eu, eu não, o celular, pra mim, é uma extensão, assim, do corpo. Então, tudo eu faço o podcast. Às vezes, eu vou procurar um assunto e falo gente, não tem um podcast sobre isso, eu não acredito. Aí, eu boto um vídeo aqui, eu vou ouvindo, eu não vou vendo. Eu vou ouvindo e enquanto tô fazendo outras coisas. Porque é muito prático, né? Como você falou. Você vai pro trabalho pedalando e tá lá ouvindo o seu conteúdo e fazendo outro, se informando, enfim. Mas aí, a parte de imprensa, de, de como seria para montar isso, voltando à pergunta de Christian pra Amanda, pra gente ver aí dessa, dessa ótica, né?
1: eu percebo assim, que ainda está muito pouco assim, né, é, inserido dentro das empresas. Eu acho que principalmente é, pós-pandemia, eu acho que está dando uma melhorada. Assim. A gente vê que eu estudando mesmo assim, a questão do histórico do, dos podcasts, por exemplo, ele, ele é, surgiu em 2014, 2004, então assim... É muito tempo já que ele tá aí e ainda é, continua muito desconhecido, assim. Deu um boom, principalmente a partir de 2019, com a entrada da Globo e do Spotify no, é, no, nos investimentos. Então, acho que a partir daí começou um pouco melhor uma divulgação, entendeu melhor um pouco como é que funciona. E, assim, eu vejo que tá... É uma, uma questão ainda um pouco complicada para as empresas, porque a gente sabe, nós, nós da área da comunicação sabemos que é muito complicado já a comunicação de base, né? A gente teria um podcast, ainda é um... Acho que a gente ainda tem um caminho muito longo para isso ainda, mas eu já, já começo a ver algumas, algumas movimentações. Aqui em Goiânia mesmo, é, que é um, um cenário um pouco mais tradicional, mais complicado para essas áreas da, da inovação, assim, eu já vejo que algumas empresas já estão inserindo os podcasts, principalmente, assim, eu vejo muito interessante que é na área da tecnologia, a gente tem um, uma empresa de, de tecnologias de notas fiscais, assim, um, um mercado muito nichado, assim, que eles já tem um podcast, é, a academia de de Polícia Militar também, eles têm um, um podcast muito interessante que veio a partir sim, sim, da. Sim, até.
0: Pergunta, na verdade, desculpa, que você não precisa responder sim. agora. Mas esse podcast sim. da Polícia, ele fala com a comunidade, ele fala para a comunidade?
1: Sim. É... Então, ele, ele veio do. Eu vou até procurar mesmo assim o um nome, que, que não é mesmo da. É, acho que é de da... uma associação de policiais ele acho que começou ano passado por aí assim e veio justamente para trazer essa relação com a comunidade ele é um projeto da da Reverbera que é a minha principal fonte de referência até mesmo de estudo para trazer aqui para live eu peguei muitos muitos conteúdos dela assim que é uma produtora aqui de Goiás acho que é a principal produtora de podcast e eu vejo, sim, que a partir do momento que ela, que ela, que ela entrou no mercado, fazendo palestras de educação também, do, de podcast, da importância do podcast, a gente viu que deu uma melhorada no, no nosso cenário aqui. Então elas produzem esse podcast, é, são duas meninas é, jornalistas, que tem ah. já uma, uma experiência na área, já são podcasters também. Então deu uma melhorada bastante aqui no nosso no nosso cenário. Então eles, elas produzem justamente para ter essa relação com a comunidade. Tem outros podcasts também que nem eu falei da, da área da, da tecnologia. Eu posso eu posso dizer que são três, eu acho. Assim, e também da rádio eu acho muito interessante assim. Que a CBN aqui de Goiás também tem um, um podcast. É, tem a, a UFG também eles têm um podcast. Então, assim, eu vejo que, que Para além das Empresas privadas, eu acho que esse movimento Veio muito da, das empresas públicas As instituições públicas Porque é, Falando um pouco mais, assim, da questão da estrutura É É um pouco mais baixo o investimento Do que outros tipos de, é, de Outros tipos de mídia Principalmente, né? Eu acho que é isso O grande trunfo do, dos podcasts
2: Assim,
1: a gente pode fazer um produto bom com pouco investimento de entrada. e
0: você para ele, né? De fazer com que marcas e... entrem para tá patrocinar. Então, assim, esse Exatamente. eu fiquei com essa questão da polícia e aí já anotei aqui porque ele a gente tá tratando aqui de podcasts como posicionamento de marca mas a gente pode falar sobre aproximação né de uma comunidade porque a gente sabe que a polícia tem aí uma, um certo certo distanciamento de alguns grupos e não só a polícia mas outros órgãos outras outras questões aí políticas que a gente tem e enfim outros órgãos então é, criar um canal como esse, que você fala com a comunidade, que você esclarece, é também uma possibilidade para a gente oferecer, não como você falou, para além das empresas privadas, mas para empresas públicas mesmo, para órgãos públicos que queiram se aproximar, que queiram passar uma mensagem a ah, o que é que a gente está fazendo como polícia, o que é que a gente faz, qual é o nosso dever. Eu pensei até agora, inclusive, assim, é, como a gente tem uma, um distanciamento muito grande da, da grande massa sobre política, por exemplo, as pessoas não sabem, é, algumas pessoas não sabem qual é o papel dos três poderes, o que, são, o que é uma política básica, imagine só ter um podcast falando sobre isso, ensinando para as pessoas políticas de uma forma descomplicada, democrática, para que elas entendam. Eu sei que para que essas pessoas tenham acesso, elas precisam saber que podcast existe, como é que acessa, enfim. Existe aí um grande trabalho também de divulgação. Mas eu vejo, quando você falou, me acendeu a luzinha assim, de como esse canal seria importante também para a aproximação de marcas, né? para aproximação desse público, para esclarecer certas dúvidas aí da massa.
1: Isso, exatamente. Inclusive é, A UFG tem um podcast Que é da, da É um, um mix Da Rádio Universitária A gente tem uma Rádio Universitária aqui A é AM, Rádio, se não me engano E eles estão trazendo esses, esses conteúdos Para o podcast E tem um, um projeto em, 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 em parceria Com a Assembleia Le, é, Legislativa De Goiás Sobre essa questão de política Que é o politizar e eles também utilizam ah. podcast então também tem esse podcast da, da UFG, que chama Politizar que, que fala justamente sobre essa relação do que quais são as funções dos três poderes qual a importância da, da política para a sociedade então assim, eu vejo que aqui em Goiás a gente está nesse caminho, assim, principalmente das instituições públicas eu, eu vejo também assim que justamente essa questão do, dos investimentos para as instituições públicas eu acho muito importante e, e também voltando a falar um pouco da questão do da, da estrutura né eu, eu quero trazer também até uma uma pergunta que foi o Marcel eu acho que ele está aqui na live eu dei uma olhadinha aqui eu vi ele aparecendo que ele até me perguntou se é essencial comprar um, um microfone externo e assim Essencial a, no primeiro momento não, é importante sempre estar investindo em, em, em um equipamento de qualidade, mas a o interessante do podcast é que você pode fazer a partir até mesmo do microfone do celular. Assim, eu acho importante já começar é, na questão da divulgação do podcast a falar desses, desses pequenos... É, é, equipamentos que pode, é, pode ajudar a gente na... Oi, Marcelo, do Jaya? É, que pode facilitar a, a presença da, das marcas dentro do... Dentro dessa podosfera E, e aí eu encontrei até no, no, no manual de podcast da, da Reverbera também, falando assim sobre essa questão do equipamento, que é importante a primeiro momento, é... Saber mesmo qual que é, é o, o intuito do, do projeto, se vai vingar mesmo, se, se o objetivo mesmo é algo concreto, se a empresa tem uma, uma, uma ideia de continuar mesmo o projeto para aí sim começar a investir nesses equipamentos de, de qualidade, um, um microfone mais bem estruturado, um, uma, uma equipe de edição. Porque aí, assim, acho que fica mais fácil até para as equipes, para as marcas, tirarem um pouco desse medo de, ah, eu preciso investir muita coisa para fazer um podcast, Sim. então eu não vou fazer agora porque eu não consigo comprar um microfone de qualidade. Então, acho que, acho que trazer esse discurso para as marcas, eu acho super interessante até para dar esse, esse empolgamento, né? dar essa motivação a mais para as equipes, assim.
0: É, e uma, uma sugestão até pelo que você falou, assim, uhum. a gente dividir em fases o projeto, como a gente faz em algumas, em grandes é projetos, né? Então, fase da implantação é isso. a gente precisa disso, não precisa de equipamentos tão robustos, mas a gente precisa desse tipo de equipamento, dessa equipe disponível. Fase 2, a gente vai para uma coisa mais elevada, e a gente já vai precisar disso, enfim. a empresa entender que, a, que o investimento está pausado, que ele tá aí gradativo, né? Que ele vai precisar uhum. crescer e ter investido. E que precisa... É, de um empenho da equipe Não tem como não Porque uhum. a gente precisa parar, fazer pauta Entender entender como essa comunidade ela, Como o público vai ser atingido Por esse podcast ah, Vamos falar sobre, por exemplo, Equatorial é, Eu não sei se eles têm podcast Mas se eles tiverem ou não tiverem Isso é uma dica E me contratem para fazer Já que eu estou dando uhum. essa dica É... <risos> Eles poderiam fazer, a gente tem muito problema energético aqui, de falta de energia e aí não sabe para quem liga, porque liga o site e dá uma, uma resposta é, vaga, né? Então, você fica esperando, enfim. Você não sabe os caminhos que você tem que seguir. Ah, você não sabe o caminho que você tem que seguir para desligar um, um, uma, a energia ou religar. E por mais que a empresa se comunique, por exemplo, no site tem todas essas informações, eu tenho usabilidade para ir no site e pessoas que não têm. Uhum. Como a gente vai atingir essas pessoas, como a gente pode, dentro de um canal de comunicação, atingir o máximo do meu público, porque a Equatorial é um serviço básico. Então, a energia ela atende desde o público A ao público B, C, D. Então, ele precisa comunicar para essas pessoas, comunicar bem. Então um podcast como esse, por exemplo, ele vai ter que levar em consideração o público que ele quer atingir, como ele vai divulgar, como ele vai divulgar isso, qual a linguagem que ele precisa usar para esse público, se são informações básicas, então o que é que ele vai conseguir aí. É, manda jobs, isso mesmo. <risos> a gente precisa fazer uma propaganda e aí já, já mete o um manda jobs aí, é, o Oi Maria Silva, e, mas aí a, é que você precisa realmente pensar em como ela vai estruturar tudo isso e ver se tem futuro, e eu vejo muito, muito, a depender da empresa, a empresa principalmente de serviço produtos também, porque aí você fala sobre produtos, você fala sobre parceria, você fala sobre impacto social, você fala sobre mercado enfim, é, dicas mas empresas de serviço, eu eu vejo uma possibilidade gigantesca de você não falar só sobre o serviço, mas falar sobre como ele chega para você, como você pode potencializar e melhorar. Ah, eu uso o serviço dessa empresa de forma X, mas você sabia que não é dessa forma que precisa ser utilizado? Então, forma de, de poder potencializar mesmo. E aí, a gente volta para o tema inicial da nossa live, que é o posicionamento da marca através desse canal, né? Como eu, eu estou me posicionando, eu estou me posicionando como uma marca que informa sobre o meu produto, mas não apenas para vendê-lo, e sim para fazer com que as pessoas usem melhor, para que as pessoas tenham uma experiência melhor com eles, né? Porque a gente precisa falar cada vez mais sobre experiência do nosso usuário, experiência da pessoa que, que, com que é, a gente impacta como marca. E o posicionamento está diretamente ligado nisso, né? Uhum,
1: exatamente. E aí... É o interessante do podcast porque como é um, uma mídia de áudio, ele pode ser transportado para tanto para o Spotify, mas também tem vários outros agregadores. Ele pode ir para o, o YouTube, que é assim é, hoje é a principal plataforma de áudio é, é, das pessoas. É, é até interessante assim que nas pesquisas assim, que, a, que a gente foi, que eu fui olhando, é, muitas pessoas escutam podcasts pelo YouTube. Né? sim em, em segundo lugar o Spotify então assim ter um canal como o YouTube que é, que tem assim um, um público gigante assim é, é, seria bem interessante para essa marca né estar lá no YouTube pela facilidade pelo acesso das pessoas também pode ser transportado para o, o Instagram também como como forma de de esportes, de rios de também, de, de mini, mini podcasts assim dentro do. O YouTube
2: já tem facilidade. E...
1: Ele já
2: rentabiliza
0: direto pela plataforma, não é? O Spotify ainda não rentabiliza aqui, quer dizer, para pequenos perfis, né? O, está, o uhum, YouTube não, exatamente. você já tem como rentabilizar direto, então tem aí as suas grandes facilidades.
1: Exatamente, é. e pelo acesso também, é, como lá tem um público de massa, né assim, é um público bem importante assim, para as empresas, então seria muito interessante, para as empresas de serviço principalmente, seria muito interessante o podcast justamente por isso, assim sabe? E aí vem essa parte da rentabilidade, assim, né, de, de trazer um, um lucro para a empresa a partir do, dos dos equipamentos, dos, das estratégias do YouTube, que eu não entendo muito bem. Mas lá, realmente, tem como monetizar todo o podcast, assim, a partir de um, de, um, de um número de usuários e tal, assim, é bem interessante. Então, eu, por isso que eu sou muito defensora do, do, do podcast, por isso. Assim, a gente precisa levar essas informações para o público, porque é muito mais acessível, eu acho... Eu considero muito mais acessível do que pode parecer, assim, sabe? A primeiro momento, assim. é muito fácil de ser divulgado do que aparenta ser, sabe? Assim, do que as outras mídias, assim, que ele pode ser distribuído em várias várias mídias, vários vários formatos diferentes. A linguagem é muito mais informal, digamos assim, do que um, um texto. É muito mais aproximativo, sabe? Assim, tá? E tem a parte da inclusão também, assim, que, que eu gosto de trazer, assim, né, que, por exemplo, assim, muito, que é importante falar também, que, por exemplo, para as pessoas cegas, que, que não, não conseguem ler um texto, elas podem escutar, né, então, assim, é muito importante para essas empresas também pensarem nessa área da acessibilidade, assim, porque o, o áudio é muito importante, assim, nesse aspecto, né, então, para para atingir um público que ainda sente uma falta de, de informação, que não chega a eles.
0: E pensando, é, o nosso próximo episódio, inclusive, é sobre produção de eventos, mas aí até, levando, vai, linkando o próximo episódio com esse aqui. É. Cristian, você acredita que a gente conseguiria usar um podcast isso pensando numa empresa, numa produtora de eventos, né? Que ela tem ali uma continuidade. Porque gente vai criar um podcast único, você para um evento a não ser que seja recorrente. Mas você acredita? Duas. Acho que são acredito duas perguntas. Você acredita que a gente conseguiria usar esse canal para a divulgação né, de um evento e isso surtir um efeito muito maior dentro do, do plano de mídia? E ponto dois. Como você, pergunta dois, como você é muito envolvido no, no ConfERP e nos CONREPs, você acha, acredita? que o próprio Conferp e os Conherpes, tendo esse canal, não sei se tem, inclusive, mas tendo esse canal, não seria também um ponto de aproximação com os públicos é, que precisam saber da importância Conherp e Conferp, com inclusive, se estiverem aqui, ó, oh, aquelas, já tô fazendo propaganda de novo. <risos> mas, dando essa ideia mesmo, assim, porque a gente já conversou sobre isso, né, sobre a aproximação do Conferp e dos Conherpes, é, para um público que é mais novo, que é estudante, para saber, para fazer, é, divulgar a importância do registro, por exemplo, divulgar a importância de ter uma profissão regulamentada, de ter as nossas atividades certinhas. É, pensando nessa aproximação que a gente falou agora há pouco, de marca, que isso não seria algo para potencializar a, a a imagem do Conferme e o impacto dele dos Conherpes também. E aí foram duas perguntas bem extensas, né? mas sinta-se à vontade para para falar um pouco sobre cada uma delas.
2: Então, quanto aos eventos, eu acredito que sim, é uma ferramenta fantástica para você começar a divulgar os eventos. Só que eu entro numa coisa que, assim, é, para mim, podcast é uma coisa muito nova ainda. E como a gente falou, isso é uma demanda muito necessária de pessoas capacitadas e de um ferramental. Então, assim, para você divulgar isso ter a sua empresa, uma produtora que seja de criar um podcast para divulgar um evento, era um evento interno não, dificilmente é um evento muito externo, vai é, eu fiz muito, muito um evento corporativo então é sim. um evento muito segmentado né? não é, eu até mandei pra, pra Amanda, vai ter esse evento acho né, que da tá, né? do Brand então assim, ali, sim, seria bacana ter um podcast falando daquilo ali então é, é muito, é, acho que é uma coisa muito complexa Acho que assim, as ferramentas são muito grandes. E eu acho que o podcast não tem esse alcance. Eu vi vocês falando aí. É, na prefeitura, a gente chegou a criar, na tabela de centro, a gente chegou a criar um podcast. Minuto, minuto primeira. Só que não chegava na comunidade. Porque as pessoas é, mal, mal viam. Então, assim, Sim. não tinha um celular. E assim, detalhe. Você precisa baixar o um Spotify ou o um Deezer ou alguma coisa no seu celular. Sim. Detalhe. A maioria... E às vezes o celular é tão basicão que ele não tem é, a memória suficiente assim, para você baixar. Você baixa o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e acabou a memória. E é, aí, então, assim, a a gente... é, Então você, você precisa ter uma divulgação maior. Eu acho que, é, como a nossa profissão, é muito novo, RP tem mais de 100 anos, porém, é, as nossas pessoas têm muito mais. Então, assim, é tudo é, acho que é um alcance a longo prazo. Só que vocês são percursoras Por exemplo, a Maria criou o primeiro, RP, o primeiro podcast de RP. Não saiu de São Paulo, Rio, Minas, que é o eixo né, do Sul. Saiu do Nordeste. Então, assim, já é uma vitória que, a, a, como você falou, as pessoas não estavam tão acostumadas. Tanto que tinha um blog, né, eu acompanho é, os, os, os coletivos, né, que tinha... Né, ó, o próprio blog da, da Amanda, né, que era é uma página no Facebook, depois virou o blog RP do Pedro Proclo. Então, assim, juntaram uma coisa na outra, que era uma página no Facebook, que ela começou com o Facebook. E, ó, a Amanda foi a pioneira, pioneira do Facebook. A, a Maria Maria Silva foi a pioneira nos podcasts podcast de RP. Então, assim, é necessário, eu acho que uma ferramenta, eu acho que um, é maturação. Acho que é a palavra certa, acho que eu achei. É maturar uhum. o trabalho. Então, acho que um tempo isso vai ser utilizado né, mas você precisa ter um percursor, como tem a Maria no, na parte de, de RRT, você tem eu sigo alguns ERPs políticos, né? de comunicação você tem concursos, né então você acaba tendo você falaram as das ferramentas eu ouço alguns podcasts que eu tô pro, concurso público, e lá a pessoa faz um, fazia um vídeo no YouTube e joga pro podcast uhum. que as pessoas precisam ouvir só que se você quiser, Ouço alguns, quando eu me interesso mais, eu vou no YouTube, porque lá tem algo ah, que mostra os vídeos, mostra as apostilas, o cara mostra mais alguma coisa. No podcast, as não ouvindo. Melhor, é, é tal lei, é tal não sei o que. Eu falo, pô, mas, cara, eu preciso ver. Então você acaba indo pro YouTube, pro YouTube porque primeiro, o YouTube, como a, vocês vão falar, já está há muito tempo, né? É a primeira, primeira ferramenta. Então as pessoas acabam migrando do Youtube, tem o um canal no Youtube vai, tem uma, uma pessoa que, que é a Gisele Matter, que é uma estrategista política é, que ela tem um podcast sobre política que fala sobre divulgação e tal, tem dois que é o República Cast e o Estratégia Parlamentar que falam sobre política então é, ela tem um canal no Youtube e depois ligou pro podcast né? então você acaba fazendo essa migração e aí depois você leva pro Rio você leva TikTok agora, né, então acaba levando para as outras ferramentas, né? Então, seria isso. Com relação ao REST e Conferp, eu acredito muito. Porém, o confesso que o REST tem é um grande problema. Todos são voluntários. Ninguém... Você tem os ad-hocs, mas são dois, um ou dois, no máximo, e a maioria é voluntário. Então, você acaba tendo o seu trabalho no dia a dia, você tem uma reunião por mês, né? agora, se a gente está... Você... Eu estou participando do Correp de São Paulo. Praticamente, só tem duas pessoas do Correp e todo mundo é, é online. Então, você imagina mais. Maria, eu vou passar essa... Porque eu cheguei a comentar com, com o Paulo Luiz, que é o presidente do RAP2, que ele até falou eu quero saber sobre o clube RP e tal. Então, assim, é uma pessoa para se aproximar né, da área né, pública também, bem política. Então, você acaba tendo essa ligação e tem o CNP, CNP, CNPC, que é o Conselho Nacional de Cerimonial e Protocolo, que é a parte lá da, da, da nossa amiga aí do, do, de Alagoas, como é que chama? Fui. gente fugiu. Fugiu o nome da Viviani, da Viviane, né? Viviane da, da Adélia, são pessoas aí do, de, de Alagoas, né? que tem esse contato na parte do, do Conselho de Cerimonial e Protocolo, que é a parte política. Né? Tanto que uma das minhas perguntas que eu deixei aqui para vocês, duas principalmente para Amanda, é lógico, vocês falaram que ferramenta é relacionamento. Acho que podcast ou qualquer tipo de mídia é relacionamento. Né? Network, acho que é tudo, LinkedIn, é a ferramenta que a gente tem hoje, ela é muito importante. Como agente público pode utilizar ações de podcast em trabalho político? Porque, assim, você, tem, falei, você tem uma estrategista você tem uma pessoa que é assessor. Mas como político, na visão de você, que sua, é duas, consegue trabalhar no podcast, sendo que a base, né, normalmente, são então cidades e tal, você acaba não tendo tanta chegada. Como é que a gente conseguiria fazer essa, essa, esse relacionamento entre a divulgação? Como é que a gente está no ano eleitoral, né? né? O é. atual presidente, ele foi eleito usando o Twitter. né? a ferramenta que ele utilizou, foi de mídias sociais, porque praticamente ninguém sabia que era. Sabia que ele era um deputado, mas ele acabou conseguindo, através das mídias, divulgação. O que vocês acham do país?
1: Sim, é, eu só voltando um pouquinho sobre o, as questões dos eventos, eu fui lembrando aqui que é, aqui em Goiás, é, até uma empresa que eu, que eu trabalhava, o meu último emprego, que é a B2, ela é uma agência de, de eventos. De eventos universitários e de eventos de formatura. E eles, é, agora principalmente, eles estão com um evento que chamam Inter. que antes era o Inter-UFG, agora é só a Inter. Que é um evento que envolve toda a universidade, UFG, com jogos, jogos universitários, festas. E em 2020, por exemplo, eles, eles criaram um, um podcast para falar sobre esse evento. Que, é, que dura mais ou menos cinco dias, então assim, eles falam sobre as curiosidades, as ori a origem dos eventos, é, a importância, então assim, eu, é, eu vejo isso como um exemplo de como pode ser utilizado a, o podcast para os eventos, assim, sabe, além das divulgações é para para falar sobre essas, é, essas informações extras dos eventos, assim, por exemplo, nessa questão do, dos eventos universitários, falar mesmo assim, esses bastidores e que não, não, não tenho muito tempo para falar durante o evento em si. Aí também, com, é, durante o tempo que eu tava lá, que eu, eu fazia parte da, da área da, da equipe muito das bom. formaturas, é, eu fui pensando muito sobre isso, assim, sobre como poderia voltar a ser utilizado para para ter esse relacionamento com os formandos, porque os formandos têm muito, muitas dúvidas, muitas preocupações, assim então seria importante, por exemplo, falar sobre a importância da formatura, quais são os, os, os passo a passo da é, dos eventos, é, qual, quais são as as estratégias que podem ser utilizadas, é, como é feito o trabalho da, da equipe da B2 para estreitar mesmo esse relacionamento com os formandos, uhum. com os clientes. Então, eu vejo assim que os é, os podcasts podem ser utilizados dessa forma, assim, sabe? Na, nas partes dos eventos, por exemplo, de de é, seminários, nos eventos mais educacionais, assim, sabe? E a gente pode falar um pouco desse pé, nesse pré, pode ser utilizado para apresentar os participantes, para falar sobre isso sobre o currículo desses participantes para apresentar, pra aproximar, fazer esse pré mesmo pré, pré evento assim, sabe, é, dentro do, dos podcasts para aproximar mesmo assim a o público desse evento para já ter um conhecimento, para para já pra já aquecer o público já para o dia do evento e também pode ser utilizado no um pós assim também com é, falando um pouco sobre como foi a experiência do evento, trazendo informações extras, tirando dúvidas. Então, assim, eu vejo que o podcast pode ser muito utilizado dessa forma para os eventos, assim, sabe? Eu acho muito interessante, seria muito interessante, assim, trazer, é, fazer essa relação, fazer esse, essa parceria, sabe? E aí, voltando para a parte dos, é, da política, que, que também é um grande evento, assim, que a gente pode dizer que é um grande evento, que envolve um público até maior, assim, eu acho que seria muito bacana do, das, das instituições públicas, que nem eu falei, que tem um, o caso da, da Assembleia Legislativa junto com a, com a FG, para falar sobre, sobre como funciona mesmo, quem assim, sabe é os três poderes e tal, e para o político em si, seria uma forma de humanizar a marca do político para trazer mesmo essa parte do relacionamento e que seria de falar mesmo sobre a sua origem para falar sobre é, da sua trajetó trajetória assim para falar de uma forma mais aproximativa assim principalmente porque no na, na durante o programa eleitoral, tipo, tem, tem políticos aí que, que só tem cinco segundos né, de fala. Então, seria interessante porque no podcast você pode falar um tempo, um tempo muito maior, assim, ter uma liberdade. É claro que a partir do momento que esse movimento se tornar mais presente, vai precisar de uma regulamentação, né? Do. Das, é, do. É, do este né, ter uma regulamentação de como pode ser feito, vai ser interessante nessa área, assim, sabe, de falar sobre os projetos políticos, de até mesmo responder dúvidas, assim, sabe, do cidadão, do, dos eleitores, do cidadão, assim, de como vai ser feito o seu, o seu projeto político, de quais são as suas é, intenções, de quais são os projetos que já estão na questão do político e que quer ser reeleito, de quais são os os projetos que já foram feitos, já foram implementados, já foram pautados, assim quais foram os benefícios. Então, eu vejo muito muito interessante até para a marca, é, aí vem a parte da marca pessoal, né? que é o branding pessoal, assim, que eu acho que é muito interessante para o político, assim, sabe? Eu vejo porque vem essa questão muito da humanização da marca, assim, sabe? O podcast vem justamente, é, um, um dos outros principais benefícios que eu vejo é a questão da humanização da marca e dessa aproximação, assim, de uma, uma conversa mesmo, assim, né, de, de, de falar, pode ser do tom mais, mais coloquial, assim, das brincadeiras, de um tempo maior. Então, eu vejo, assim, que seria muito interessante para o político se, si, assim, utilizar essa ferramenta
0: nessa questão. Mas é, estava falando, eu estava viajando, e aí, <risos> eu tenho aqui mil coisas, inclusive. Uhum. ele falou que, assim, é, antes de falar as minhas viagens, acho que podcast, de uhum. tratamento, pode criar até umas easter é, e para que chamem e aproximem o público lá nos dias do evento, se usado nesse prévio. Uhum. Inclusive, antes de, 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 das minhas viagens aqui, o que eu estava pensando, falando sobre isso, assim, como estratégia de marca, a marca pode inclusive criar um podcast exclusivo como bônus para pessoas que comprarem os ingressos e, ó, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos antes do evento e depois do evento também. Então, assim, conteúdos criados especificamente para você, para dar aquela sensação de exclusividade, porque a empresa pensou no modelo. E aí, claro, tem que estar muito bem desenhado dentro da estratégia do evento, da divulgação, porque, como o Christian muito bem falou, precisa de uma produção, precisa de um ferramental, precisa de uma, de uma base muito boa para que a gente ofereça um produto muito bom também. É, então esse é o primeiro ponto e massa essa pontuação de Arthur. Mas sobre as viagens assim, eu anotei algumas coisas do que você falou para sintetizar e sim como serviço como como poder público como evento o poder público e serviços enfim ele pode usar para nutrir o público para prestar contas para fazer a aproximação desse público então mostrar é o que ele está fazendo o que ele pode fazer ainda como foi que foi feito o que foi que trouxe de benefício então mostrar o que, tá, o, o que está por trás, né, do que ele vem fazendo. A gente sabe que isso acaba em, em, em momentos eleitorais sendo divulgação e campanha, mas se feito de forma estratégica, uhum. como profissional de relações públicas, nós podemos fazer isso de uma forma que não seja fora da lei, uhum. não é mesmo? É, né, e aí eu pensei também aqui, como o podcast, ele é um canal muito diverso, né, e muito democrático uhum. até, o que a gente pode fazer? Imagine um podcast interno. Então, o RH e o setor o de endomarketing usar isso para aproximação com o público. Então, informar sobre promoções, informar sobre eventos, informar sobre questões básicas é, do a Dani falou aí, porque comunicação interna.
2: Eu é, é um especialista em crise e gestão, né, Maria? A sim, Dani Schaya é uma boca Maravilha, da GEMA, opa. é um especialista em gestão de crises. Imagina ela com a ferramenta de podcast na mão. Ah, tá para informar bem. antes o público do que está desenvolvendo na empresa. Até com ah, vários tá. projetos dela. Viu uhum. que ela colocou os um negocinhos lá? Vem e... novidade, tá chegando, não sei o quê. Está é. parecendo, tá parecendo a Maria. <risos> então, eu é acho que a Dani é o. Uma... É uma ferramenta
0: muito incrível, né? Assim, para a gestão de crise, inclusive, para você mostrar e comunicar como, o que, que você está fazendo e, e o que. Posicionamento, aí vamos falar sobre posicionamento de marcas. É, a gente uhum. gere a imagem e às vezes tem essas ranhuras. Então o podcast, ele é uma linha do tempo que você pode ir criando ali historinhas, o storytelling da marca pra você ir fortalecendo. E aí o podcast interno... É, para comunicar com esse público, para fazer com que ele se sinta reconhecido, por exemplo. Então, falar sobre boas práticas do, do dia a dia, falar sobre funcionários que estão sendo destaque, falar sobre setores que estão fazendo coisas relevantes. Então, assim, ah, o setor X, ele fez uma, uma, uma coisa, deu uma sugestão que nem era propriamente desse setor, mas que beneficiou a empresa inteira. Então, assim, usar esse canal realmente para aproximação desse público interno, seria massa né? o setor de RH e de, de endomarketing aí com uma ferramenta como essa, muito bem estruturada com alguém de comunicação é, seria incrível, até porque essa empresa consegue comunicar internamente, lembrando o nosso primeiro público é o público é o público interno então se a gente tem um exatamente. público né, bem comunicado, bem, ab bem abastecido de informações e que se sinta privilegiado, ele vai ser agente transformador e comunicador para o público externo também, né?
2: Sim,
1: exatamente. É e também aqui, né? tem a questão do, de trazer o, os colaboradores para participar. Seria uma forma de, dos colaboradores fazerem parte, contando a história deles, as experiências deles então dar voz para esse público, né, assim, seria muito interessante assim para in integrar toda a equipe, assim, tá? Eu acho muito interessante assim é, podcasts dentro das, das empresas, assim, justamente para para ter essa, essa comunicação mais próxima com o público interno, assim, com os colaboradores, para contar a história do da da empresa, né, para para divulgar mesmo assim, essa questão da 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 missão, dos valores da empresa, da, dessa cultura organizacional, como comecei. É e para registro também, assim, sabe, da da história da empresa, assim, sabe, de, de ser um documento mesmo, assim, sabe? Sim. de de registro, de porque aí como tem acesso, assim, a, mesmo durante durante o trabalho também, assim, sabe, pode ter um, um motivo de de conversa, assim, sabe, para o o público assim para integrar então assim é uma ferramenta muito interessante para a empresa dessa área assim de fortalecimento da marca de, de trazer essa essa inclusão do público porque quem faz a empresa é os colaboradores assim sabe
2: tá, então tá
1: então eu seria além você, de ah. deixa eu só é
0: eu... então, para fazer um convite tá público se os meus amigos me permitirem do café para que no nesse próximo não porque a gente já tem o um tema mas no terceiro café com RP, a gente chamar a Dani para falar sobre gestão de crise aqui com a gente boa, ela está boa.
2: Aqui. boa é um convite é uma tá apresentando... é coisa e não aceitamos não como resposta né Maria <risos> já depois gente, dessa lábia me... bom... dar as palmas ela
0: mas fale aí Christian, o que que você ia falar
2: é meu artigo de pós-graduação foi sobre gestão de marketing voltado às indústrias de Cubatão, do Polo de Cubatão e do Porto de Santos, né? que são, né? não sei se vocês têm alguma noção, onde o lugar, a cidade é praticamente toda industrial, e aí uma, uma das empresas, era uma empresa muito pequena, que fazia andames, o cara era visionário, ele acabou com o programa, mas eu acabei até absorvendo com o, meu, com o meu artigo, ele criou um programa de TV, que ele entrevistava as indústrias, ou né, os gerentes, ou o supervisor e tal, para falar de uma forma mais simples o que fazia aquela empresa. Por exemplo, eu trabalho numa empresa de tubo. Mas como é que é feito? É, é, você recebe uma chapa, igual a gente recebe uma chapa, uhum. seja de fora ou das empresas é, Cosiminas, é, Acesita, Selome e tal, e aí é feita a transformação de um tubo para vender para os acabamentos de carro, por exemplo. Só que a pessoa vai falar de uma forma tão simples, como é, o que que faz a empresa? Por exemplo, uma das empresas que a gente entrevistou foi a União Carbide E ela fazia cloro, mas assim, ele recebia o cloreto para transformar em colher. Só que ele falava um, né, um, não vou saber agora todo o projeto, mas ele fazia de uma forma bem simplesinha de que aquele produto dele não era um produto... Né, você, você olha pra uma grande indústria e fala assim, nossa, mas o que que faz isso? Ele, as, a ideia da, do projeto era levar a forma mais simples possível, como é que era feito? Você utiliza na sua casa? Por exemplo, eu, eu tenho geladeira em casa, então assim, o produto que eu fazia na época da Cozipa, eu tenho em casa, que é formato, uma geladeira. Todo mundo utiliza alguma coisa das indústrias. Então, acho, a gente já manda estar na área industrial, trabalha com empresas, com podcast, ser seria uma bacana levar talvez uma coisa dessa com o podcast. E vocês é. falaram um negócio com relação a, voltando um pouquinho bem no começo, é, o podcast também é uma ferramenta como era a época para os jornalistas que não gostavam de, de aparecer que pra, iam para as rádios então, tinha um vergonha então, eu não quero falar na TV ou tipo, aparecer mas a minha voz é legal e eu consigo transmitir podcast hum. nada mais é porque eu acho que eu, é, é a rádio atual né, eu, tem uma, né como vocês falar
0: perspectiva do podcast com isso que você falou da rádio né do, da gente escutar ali o, o locutor, é. a já que a gente não, talvez não conhecessem, né?
2: Ó, o meu, meu chefe, na, na época da Cusipa, a gente ouvia ele fazer, tinha um faz programa que... na rádio, é... Como é que é? Expresso da meia-noite. Ela faz aquela voz romântica, deixa aquela... <risos> Ou assim, oh, e ó, aquela coisa de amor. Cara, não deixa de <risos> controle da. Gente, aquela voz é de cara, sabe assim? você não tinha noção de quem era a pessoa, sabe, gordinha e tal, moça, né? Então, eu acho que o podcast é um pouco disso também. As pessoas Sim. que são mais tímidas, não vai aparecer. Então, assim, eu vou usar um papel aqui, o podcast você pode ler, né? Lógico, você acaba... Com, com o tempo, você vai você vai conseguindo parecer mais rápido, mas você pode ler, você não, você não tá mostrando a cara, então você pode estar lendo, você pode divulgar, você pode... Né? As pessoas mais tímidas podem utilizar o podcast. Eu acho que pra vocês a Maria que trabalha com varejo e a Amanda que trabalha com podcast aí nas, nas empresas pode de repente levar um pouco disso falar assim de fazer um podcast ou até ideia da né, Maria de repente a gente faz isso bem bolado com as empresas uhum. entrevistar as empresas para falar isso da forma mais simples possível para as pessoas pra as pessoas entenderem que aquilo que ela tem em casa ela utiliza
0: e assim, eu trabalho eu trabalhei durante algum tempo com varejo, mas vendendo para a indústria. Eu era do setor de trade, eu coordenava o um setor de trade. Então, o setor de trade, ele vende a indústria, né? Então, a gente tinha essa dificuldade. Eu, como gestor do setor, a minha função era para a indústria vender mais. Como é que eu faço a indústria vender mais se as pessoas não sabem, talvez, a importância de um produto dentro do dia a dia dela? A diferença de um produto X para um produto Y, que ela vai ali ver... Na balança dela, às vezes é o preço, não a qualidade, às vezes é a funcionalidade x, mas que ela não conhece. Então a gente, na época, não fez pro podcast, mas assim a gente investiu muito em comunicação, de informação mesmo, de mostrar para as pessoas como é que é, funcionava os produtos, de mostrar para as pessoas, ah, eu trabalhava com uma indústria de tinta, assim muito, muito fortemente porque tinha muito investimento para fazer. Então mostrar qual o benefício de usar essa tinta e não uma tinta x que é mais barata. Né? O que é que você vai ter de benefício para a sua casa, por exemplo, ou para a sua empresa, se você for comprar para a sua empresa. Então, é, é de fato uma ferramenta muito importante para a informação, e a interna e externa, é, a gente pensar ele de forma realmente estratégica, de como aproximar esse público interno, de como aproximar esse público externo para vender mais, porque no final das contas o nosso trabalho é esse, né? a gente comunica e se relaciona para que a marca consiga vender mais o seu serviço, o seu produto. É, e, e ela consiga aí girar a roda do faturamento que é o que paga o nosso salário e o que faz uhum. o capital entrar. Mas sempre do no... o que é que eu o que eu falo muito assim a gente prece... a gente tem um objetivo que o capitalista que é vender, mas a gente é, se relaciona de uma forma genuína porque a gente quer que a marca entenda e o público entenda que a gente está ali não só para isso a gente está ali para uhum. atender também, né? Então assim é realmente muito sou suspeita, né? Mas é realmente uma uhum. ferramenta que eu gosto muito. É um canal que eu gosto muito de utilizar. Inclusive, quando você falou de timidez, assim... É, eu comecei... Quando eu comecei o, 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 o RPcast, eu... É, gente, às vezes a gente acha que assim, ah... É tão mais fácil quanto é, de fato, do que você dar a sua cara. Você aparecer num vídeo, você aparecer num ao vivo, por exemplo. Mas quando o primeiro episódio do RPcast foi gravado sem brincadeira nenhuma, dez vezes. Eu <risos> gravava, disse, não, não gostei. Ai, não, tô mecânico. Ai, não sei o quê. Enfim, na décima primeira vez eu falei, vai sair desse jeito, porque não consigo mais, não dá, vai ser isso e pronto. E aí você vai evoluindo, né? Você vai percebendo o que funciona mais pra você, uma dinâmica, enfim. Eu fui percebendo que a ideia do RPCast é descomplicar as relações públicas, então eu não precisava falar termos muito técnicos ou, termos, ou palavras muito difíceis, eu precisava falar a minha linguagem, que é como eu me comunico, ponto. Quando eu descobri, isso foi uma virada de chave para mim. Então, assim, foi até quando eu comecei a, a me enxergar melhor como como um podcaster e eu consegui ver os meus episódios de forma muito... Ai, tá indo. Tudo bem. Tá fluindo. Uhum. Mas é muito difícil. Amanda, você teve essa, essa, essa preocupação aí, essa, esse enfrentamento também quando começou com o podcast.
1: Então, eu eu só participei de um podcast justamente por causa disso. Assim, eu sempre fui muito tímida, assim. Uhum. Eu uma vez eu fui convidada para participar de, de fazer parte de um podcast para falar sobre futebol, que é uma área assim, que eu super gosto. E aí uhum. nessa, nessa coisa assim de, de ter contato com o pessoal de podcast que faz podcast sobre futebol, eles até me convidaram para fazer parte, e eu recusei na época, isso foi em 2019 justamente por causa dessa, dessa timidez, assim, e no pode também as meninas é, me chamavam para participar, mas eu não, eu prefiro ficar só nos bastidores, assim, porque ainda é muito complicado para mim, assim, sabe, essa, essa questão. Mas é, é a questão do treinar mesmo, assim, que a gente sempre fala, né, assim, começar e depois entendendo como é que funciona, assim, e com o tempo ir se soltando, assim. E para quem realmente, quem é, quem é tímido assim, eu vejo que é uma boa saída assim, falar no, no podcast porque aí, que nem o, o Christian falou, você pode ler, né? Assim, então você, você tem seus macetezinhos assim que você pode fazer que ninguém vê assim, né, de fora, então fica mais tranquilo assim. Mas eu ainda tenho essa esse probleminha assim ainda de não, não conseguir fazer um podcast inteiro assim, sozinho. Eu, eu faço mais parte das estratégias mesmo.
0: O que também não tem problema, né? A gente fazer parte do, do bastidor. Inclusive, eu falo muito que relações públicas é uma profissão de bastidor, né? A gente tá ali uhum. para ver o que tá por trás e, e fazer com que o que apareça seja tão bom para marca e público quanto é a nossa live. Eu improvisada avisada é que já já a gente vai ser derrubada. Então, Ah, é? <risos> não é <me risos> eu...
2: para 10 horas aí agora
0: Não, <risos> O segundo os restantes, então agradecimentos. Eu quero que vocês né, falem aí suas palavras finais, contando muito rápido, porque o Instagram <risos> é Mas, gente, é, muito obrigada por hoje, muito obrigada mesmo, foi incrível.
1: Primeiramente, muito obrigada, Maria, pelo convite de participar do Café com RP. Para mim, assim, tem sido um privilégio estar com você com o Christian, conversando, aprendendo bastante com vocês, vocês dois são grandes referências para mim, e eu fico feliz de poder contribuir com os meus conhecimentos falando de dois assuntos que eu sou muito apaixonada, que é podcasts, gestões de, de marcas, e eu fico feliz das pessoas terem se disposto a acordar cedinho nesse sábado para... Estar aqui nos ouvindo E eu espero que é, Com essa nossa conversa Outras pessoas se interessem Em conhecer mais Essa ferramenta incrível Que eu acho que é os podcasts Contem sempre comigo E eu estou à disposição Para conversar mais sobre esses assuntos E vamos nessa Porque ainda temos muitas conversas Incríveis Muitos encontros assim Que são verdadeiras aulas Para todo mundo e vamos juntos construir esse clube de RP, que com certeza vai ser gigante, vai contribuir bastante para a nossa profissão.
2: Primeiramente, muito, muito obrigado pelo convite. Maria, foi show. Amanda, que top. Vocês duas, nossa, manjam muito nessa área. Podcast, eu acho que é o futuro é o momento assim de, de aprendizado. Nossa, foi uma verdadeira aula. Né? Espero que as pessoas consigam assimilar e assistir muito essa live que nós fizemos aí. Espero ter podido contribuir um pouquinho com a minha experiência. Mas foi fantástico. Muito, muito obrigado. Parabéns, Maria, pela iniciativa, pelo projeto. E conte sempre comigo no Clube RP. E com certeza vamos tomar muito café com o RP. Abraço e até a próxima live.